0: Ladies and gentlemen, come and go, m, -M a m i yeah, I'm dead, <목소리도> 고장 나란 듯이 보여도, it's alright, alright, 어디로 들지 몰라, don't ask me how, 잘 모르니까, because I don't know where it goes, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa de MM Adictos hoy en formato esencial, hoy creo que es la edición número 14 o 15 del formato esencial y bueno, a ver, esta semana no ha habido, eh, bueno, no va a haber evento de UFC, no hay evento de Bellator es decir, no hay grandes previas que hacer, entonces, como no hay grandes previas que hacer porque podremos hablar de KSW, pero ya hemos hablado un poquito de KSW en el vídeo que colocamos los lunes, martes, sobre la agenda de la semana, que eso está en el canal de YouTube, que es M -M -Adictos TV. ahí podéis encontrar ese vídeo. Y ah, sí que hay que mencionar que ahí se nos olvidó incluir Combate América. Tenemos tres españoles este fin de semana en Combate América. Eh, ¿Por qué se me pasó? Bueno, creo que para cuando <ríe> empecé a preparar el, el programa creo que no estaba todavía el evento colocado dentro de, de Tapology. Y si lo está... Y si, lo, y si lo estaba, se me pasó el verlo, porque llegué hasta el sábado. <risa> Muchas veces he hecho vistazo al domingo digo, a ver si hay algo el domingo aquí que se puede rascar. Pero se me pasó completamente, la verdad, lo, en la fecha del domingo. no Y hay tres españoles este fin de semana en Combate América. El domingo, Tino Aguilarán, Marina Sánchez y Blanca Medina. Marina y Blanca, creo que están haciendo sus debuts profesionales, si no tengo mal entendido. Tino Aguilarán va a intentar conseguir la tercera victoria consecutiva dentro de Combate América. Peleó en diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, pero ahora va a volver a hacer su regreso. A mí me informaron del, de la firma de Tino Aguilarán y Fernando Calvo. Fueron dos de los nombres que, que me dieron. También Fabián Sinte, otro luchador que ha pasado pues, por ejemplo por compañías como FL, va a pelear a lo largo del mes de junio. Aitana Álvarez va a hacer una nueva aparición. Cada vez están firmando más luchadores españoles para Combate Global. Eh, si digo Combate América, no me lo tengáis en cuenta, es la costumbre, ¿no? Pero he escuchado que mmm, incluso quieren hacer como una serie. Eh, de. bueno, una serie. Es que es como se ha referido a ello, Cameron McLaren. Sobre los luchadores españoles, sobre luchadores españoles, ¿no? Y la verdad es que están juntando varios nombres eh, allí. Algunas, como en el caso de Marina y Blanca, están haciendo sus debuts profesionales, pero en el caso de Tino Guilarán o Fernando Calvo ya llevan varias peleas profesionales, o la propia Itana, ¿no? Llevan ya bastantes peleas profesionales, no muchas tampoco, pero sí que su buen numerito ya hay que va cada vez más en aumento, ¿no? Así que la mayor de las suertes para estos tres primeros nombres que vamos a tener de cara al verano van a venir muchos más y les deseamos lo mejor a todos, pero empezamos por estos tres, ¿no? Eh, bueno, esto ya es una de las cosas que os iba a comentar, <risa> es una de las noticias, la, la hemos adelantado, ¿no? El programa de hoy va a ir destinado a hablar de noticias, vamos a hablar de algunas cositas interesantes, formato corto, formato media hora como mucho, ¿no? Para tocar algunas de las noticias que han venido surgiendo en las últimas horas. Hay muchas más, obviamente, pero no van a entrar aquí, sino simplemente para que estéis informados lo vamos a subir también, por supuesto, a YouTube, aunque no sea en vídeo, sino directamente el audio. Vamos a dividirlo, vamos a poner los timestamps en YouTube para que podáis escucharlo también el programa ahí por si acaso eh, no lo hacéis a través de iBox e y si lo hacéis a través de YouTube, por lo que sea, y decir a ver, ¿qué tema toca aquí en este minuto? ¡Pum! Y le podéis dar. De momento iBox e no permite poner los timestamps, sí que es verdad que yo lo puedo configurar, pero no es como YouTube, ¿no? Que aparece en la línea de abajo. Eh, ¿Por qué os comento esto? Bueno... Como digo, hoy vamos a hablar de noticias y no al, haber, al no haber grandes eventos pues no vamos a hacer una previa, no vamos a hacer un programa exclusivo hoy para los de IVO Premium, para los oyentes de IVO Premium. El domingo veremos porque eh, si tengo la oportunidad de ver eh, combate global, bueno el domingo no, porque sería el lunes, porque el, el evento de combate global es por la noche pero KSW70 o Cage Warrior alguna cosita que haya así interesante que se pueda comentar, especialmente KSW70, pues a lo mejor lo hacemos, si no, pues intentaremos rascar algo de la semana pasada que por ejemplo no hablamos de Eagle FC eh, eso se nos ha quedado en el tintero, a lo mejor algún otro evento celebrado la semana pasada, One Championship a lo mejor pues podremos echarle un vistacito a alguno de los combates, pero como era más de Muay la verdad es que no, entonces si comentamos algo este domingo, si hacíamos un programa este domingo si no me lo tomo de descanso porque la verdad es que llevo bastante contenido producido a lo largo de este mes de mayo eh, si no me lo tomo de descanso hablamos de, de Eagle FC, en principio vale Si hay alguna cosita más y me da tiempo a ver KSW, aunque sea en directo, eh, pues también lo comentamos Pero bueno, a ver, hoy eh, ya os he adelantado eso, ¿no? Lo de Tino Guilarán, lo de Blanca Medina y Marina Sánchez, este próximo domingo 29 de mayo en Combate América. Antes de empezar con los otros temas que tenemos, dejadme que os recuerde las vías de contacto. Las tenéis, en el caso de YouTube, las tenéis todas apuntadas ahí, en la descripción del, del canal. O sea, la del canal, no, la del vídeo. Tenéis todas las vías de contacto. Pero podéis dejar, si queréis dejar alguna pregunta, algún comentario, hicimos un vídeo de 40 minutos esta semana donde estuvimos hablando de diversos temas, estuvimos hablando de Ilieto Puria, estuvimos hablando de Juan Espino, estuvimos hablando de el rendimiento de Santiago Poncinibio y de Holly Holm. varios temas están en, eh, en ese vídeo, que ese sí que también tiene time Stamp para que encontréis la pregunta que os interese, si habéis hecho alguna o algún comentario, pues para que la encontréis sin muchas dificultades. Pero nos podéis dejar vuestros comentarios ahí en... En la, de, en, en la sección de comentarios de YouTube y los leeremos, leeremos vuestras preguntas, vuestros comentarios. Obviamente que sean orientados a MMA. Pero si me vaya a preguntar por cualquier cosa que no es MMA, es un poco absurdo, ¿no? Ya que estamos hablando de un programa de, de MMA. Pero también tenemos. En la descripción del audio de iVox, e todas las redes sociales. Las repetimos de todas formas. Mmeadictos en Twitter, mmadistos podcast en Instagram, MMadistos arroba correo electrónico. En Facebook también, mmeadictos, pero no me escribáis por Facebook porque Facebook, que le jodan a, a Mark Zuckerberg, que se lo coma a su red social con, lo, con el conjunto de reptilianos que tienen alrededor. También nos podéis escribir por YouTube, como hemos dicho, podéis dejarnos un comentario anónimo en iVoox, e no hay problema ninguno. También tenemos Twitch, pero la verdad es que Twitch no lo utilizamos porque no hacemos directo en TV, es el mismo perfil que el de YouTube ha dicho TV. Y creo que no me dejo ninguna red social más, pero en todas esas redes sociales podéis encontrarnos, podéis dejarnos un mensajito, podéis escribirnos y nosotros lo leeremos en un futuro programa de preguntas y comentarios, que sería ya la tercera edición ha habido varias ediciones ya de preguntas y comentarios antes, pero hechas en vídeo en Youtube solamente las dos primeras que las hemos hecho a lo largo de este último mes eh, patrocinadores, Los Caballeros de OC tienen este próximo fin de semana, si lo estoy escuchando hoy, este viernes, mañana mismo tienen ese seminario, ese taller de defensa personal. Eh, allí en Padel 10, en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, de la mano de Oscar Panadero y de todo el equipo de los Caballeros de Oc. Además, dentro de poco, la semana que viene, eh, empiezan ya los torneos buenos de verano de Gamma, de La Feloda y... Hablando con Oscar, va a llevar a uno de sus luchadores, a Gonzalo García, ya lo hemos tenido aquí en alguna ocasión a, a Gonzalo. Eh, va a participar en esos torneos, en el torneo de Gamma, que es la semana que viene. Es mmm, campeonato ibérico, lo han llamado, porque eh, no sé si es que hacen selectivas conjuntas, eh, es decir, con, por, junto con Portugal, o si es que... Portugal va por una parte, España va por otra parte, pero luego los dos hacen el mismo... O sea, que los, tienen, se celebran los campeonatos en el mismo evento. La verdad es que eso no lo sé. No sé si es que son diferentes o son las dos nacionalidades en el mismo lugar. Sería extraño, la verdad. A mí me llamaría la atención. ¿no? Portugal tendrá que tener sus propios torneos, la verdad, es que no lo sé, pero bueno, se celebran ahí, el 3-4 de junio la asociación GAMMA de bueno, la asociación española de MMA es la que lo organiza, pero por la GAMMA la asociación española de MMA, que es la de Chinto Mordillo pero también la feloda, los de la IMAF los que luego de ahí van a los torneos de la IMAF, eso se celebra la semana posterior, y en las dos fechas, Gonzalo García va a estar participando el luchador de, de los caballeros de Oak de Oscar Panadero, todavía es a nivel amateur, pero ya está en la última fase de, del nivel amateur. Así que le deseamos toda la suerte del mundo, aunque a Oscar no le gusta que diga eso, pero le deseamos toda la suerte a a Gonzalo en la participación y a ver si entre las semanas de descanso que hay, entre las eliminatorias de las felodas y las finales de las felodas, si Gonzalo ha conseguido avanzar, a ver si tenemos eh, unos cuantos minutos para compartirlos con, con él y ver cómo ha sido la experiencia, no porque son muchos combates a lo largo de, de un mes, muchísimo sobre todo si consigue ir avanzando rondas no así que a ver cómo lo afronta eh, nuestro otro patrocinador Dragon eh, DragonZ, DragonZ.es la comunidad de Nacho Serapio más de mil vídeos, más de 90 cursos, 100 cursos que van ya de multitud de artes marciales, deporte de contacto entrenamiento físico, entrenamiento con armas todo eso dentro de la plataforma 14 euros mensuales, que no hay una suscripción también de 140 euros al año, se regalan dos meses no y dentro de esa suscripción podéis encontrar todos esos, cru esos, todos esos cursos que podéis previsualizar qué cursos hay dentro del grupo, dentro de lo que es el grupo el grupo es... Eh la comunidad eh, a través de la página web tragozeta.es porque se pueden adquirir de manera independiente eso sí el precio es de 50 euros pero lo tenéis para vosotros para toda la vida a diferencia de la a suscripción a a DragonZ.es, a la comunidad en sí, que es mensual, que en el momento en el que os doy de baja, pues esto es como Netflix, se pierde el acceso y ya no hay nada más que hacer. Pero todo eso dentro de la comunidad, DragonZ.es, además de la revista en formato digital, todos los números, pero también en formato papel en vuestra casa, se os enviará el número que corresponda a ese mes en el que estéis dado de alta. Y si necesitáis más información, DragonZ.es, Nacho Serapio en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, también tiene perfil Nacho Serapio. Ponéis Nacho Serapio, os va a salir. No tiene pérdida porque si veis que no está promocionando Dragon Z, entonces es que eh, no es el perfil de Nacho Serapio y otro Nacho Serapio. Pero en condiciones normales lo vais a encontrar sin ningún tipo de problema. Así que ya sabéis dónde acudir para obtener más información. Pero lo principal, la página web es la comunidad, el Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto. Bueno, pues nosotros ya después de esa introducción larga, pero bueno, eh, ha venido con esa noticia también de lo de la participación de los españoles dentro de, de Combate Global, vamos a empezar a hablar de lo que tenemos para hoy. Eh, no son muchas noticias, son actualizaciones de algunas caras, algunas declaraciones pues un poquito... Algunas son de risa, otras no tanto, otras hay que tomárselas un poquito más en serio. Pero vamos a empezar por estas de aquí. Eh, Nick Díaz ha aparecido otra vez. Eh... Él sigue entrenando, él sigue moviéndose ahí en su gimnasio y haciendo sus cositas. Pero eh, nos ha sorprendido, creo yo, desde mi punto de vista, desde luego, con unas declaraciones que, claro, no sabes cómo tomártelas, la verdad, ¿no? Te las puedes tomar, entre comillas, a risa, ¿no? Porque, a ver. Vamos a comentar, vamos a ver qué es lo que ha dicho Nick Díaz y ya a partir de ahí entenderéis mi visión. Y supongo que también la compartiréis mucho, que no tiene esto mucho sentido. Pero bueno, a ver, Nick Díaz da una entrevista a TMZ recientemente y dice que planea volver a pelear en este 2022. La fecha estimada más o menos sería de final de año. Eh, aproximadamente a final de año es el objetivo que se ha marcado Nick Díaz para volver a pisar la jaula de entendemos porque tío, todavía tiene contrato UFC claro eh, a partir de, esa, de ese titular de que vuelva a pelear la gente dice bueno a ver a quién le pueden poner ya sabemos el enfrentamiento que tuvo contra Robbie Lowler, no ahora después volveremos a, a eso pero se ha descolgado con una propuesta obviamente muy interesante para él pero que, que es prácticamente improbable que eso vaya a ocurrir ¿por qué? porque el nombre que ha dado el nombre que ha puesto en escena ha sido el de Kamaru Usman él ha dicho literalmente que le gustaría luchar por el título y que si va a pelear, que tendría que ser por el título. Claro, imaginaos, 2022, Nick Diaz. No ha ganado un combate en 7 o 8 años quizá y ahora pide volver después de su regreso en 2021 para pelear contra Kamaru Usman. Es algo, como estoy diciendo, prácticamente improbable. ...que pueda ocurrir... ...incluso yo diría que hasta más tiempo... ...me parece... ...dicho 8, 7, 8 años... ...yo creo que es más... ...hacen bastante más... ...que no gana una pelea... Eh, ...por lo menos 9 o 10 ya... ...casi una década de... Sin, ...sin ganar una pelea ni día... ...y aún así quiere volver... ...vale... ...maravilloso... No, ...no pasa absolutamente nada... ...tiene 38 años... ...todavía puede dar alguna pelea... ...el problema es el rendimiento que tuvo... ...contra Robbie Lowler... ...creo que fue bastante evidente... ...que entró... ...pasado de forma que estaba lento en comparación con todos los años que había pasado a lo largo de su carrera y mmm, al final acabó siendo bueno, mejor dicho se rindió, abandonó tiró la toalla después de una combinación de, de Robbie Lowler que le mandó al suelo y cuando el árbitro le dijo venga, arriba, porque Lowler no quería bajar con él, dada la, la diferencia no y el buen suelo que siempre ha tenido Nick Díaz dijo, no, no que yo no me levanto, que yo me quedo aquí, que ya está, que a mí darme el cheque a cobrar, ya veré si pago impuestos o no, porque esto a lo mejor muchos de vosotros no lo recordáis o no lo sabéis, pero Nick Díaz tuvo una vez unas declaraciones que dijo no he pagado un puto impuesto en mi vida. Claro, cuando tú dices eso públicamente en un periódico o en una o en un portal web, eh, automáticamente Hacienda hace Ir al cuello te mira y te dice, ah, por ese cabrón. Claro, probablemente fueron también unas declaraciones, a lo mejor un poco no sacadas de contexto porque él lo dijo tal cual, pero que a lo mejor no era tarea suya, no se encargaba él de pagar esos impuestos, sino que tenía pues un gestor o alguien que le llevase eso, esos temas, ¿no? Y que ellos se encargaban de pagar los impuestos por, por Nick Díaz, ¿no? Porque la verdad es que, claro, me ha imaginado esas declaraciones haciendo frotándose las manos, ¿no? La cuestión aquí es que, claro, no estaba para pelear. Y tuvo una mala actuación desde el primer momento. O sea, se le vio bastante mal con Robbie Lowler. Pero es que ahora ha ido un paso más lejos. Ha pedido enfrentarse a Kamaru Usman. Como decimos, prácticamente improbable que eso ocurra. Es más, él es tan consciente de que esa es su oportunidad. De que esa es la idea que tiene en mente. Porque según las propias declaraciones de Nick Díaz. Dice que mmm, si se tiene que enfrentar a alguno de esos luchadores más jóvenes. Eh, que están en pleno ascenso, eh, cabe la posibilidad de que le pateen el culo y que entonces, claro, no pueda pelear por el título. Eh, es la estrategia más griego, no que conocemos. No, no, directamente me voy a por, el, a por el pez grande a ver si me dan esa pelea. Eh, claro, Nidia ha perdido ya mucho. No solamente se combate contra Robbie Lowler. no solamente es que lleve 10 años sin ganar, es que ha perdido mucho fuella ¿no? y mucho hype que podría haber tenido hace... Eh, cuestión de 4 o 5 años, no me voy a ir a, a cuando gana su último combate, sino hace 4 o 5 años ya no lo tiene. También ha dicho en alguna ocasión que quiere enfrentarse a Canelo. Canelo, que por cierto lo van a poner contra Golovkin dentro de, bueno, unos cuantos meses. Yo creo que me parece que era para final de, de verano, creo cuando iba a volver Canelo después de esa última derrota que ha tenido. Una derrota de, que no tenía una desde hace bastante tiempo también. Canelo, no soy experto en boxeo, así que no me voy a meter, ¿no? Pero sí, sí que ha perdido su última pelea y eso era algo que no es que fuera improbable pero sí que la verdad que con el hype que llegaba Canelo, el mexicano, era bastante difícil de creer ¿no? cuando se llegó a la decisión, pero conforme se había ido viendo en el combate, sí que era verdad que Canelo no ganó aquella pelea, que era lo justo, no el, el dar la derrota. Y claro, vamos a ver en qué se traduce esta situación de Nick Diaz. Él piensa, no es que sea cosa mía, no es que lo ha dicho, que puede derrotar a, a Kamaru Usman, y en el hipotético caso de que eso ocurra, <ríe> yo no le daba un cinturón, yo le daba dos tres cinturones más, le quitaba el cinturón a José Pierre, me iba a su casa, le decía, a ver, ¿tú dónde tienes los cinturones aquello que ganaste de la división welter ahí? Y ese es el de güey, de venga, dámelo tú también que se los voy a dar ni día ¿no? Porque las probabilidades, de, ya no solo de que se celebre, de, de que gane a a Camaruman, es que es las probabilidades de ya de que se celebre el combate son mínimas. Así que vamos a ver hasta dónde llega esta idea de, de Nick, si tiene progresión alguna en el tiempo o si se va a quedar ahí en simplemente un mero deseo. Claro, yo también deseo levantarme forrado hasta arriba de dinero todas las mañanas y eso nunca ocurre, ¿no? Lo único que te toca es la lotería y no, no no toca, no toca, por desgracia. La siguiente la siguiente noticia de hoy es un anuncio de un combate que más o menos se pues, estaba rumoreando, pero que en la noche de ayer UFC hizo oficial y es eh, el regreso tanto de Brian Ortega como de Jair Rodríguez van a enfrentarse mutuamente a mediados de julio en Long Island, en un evento de UFC que se va a celebrar en Long Island, en Nueva York, que ya tiene varias peleas añadidas a esa sacar, ¿no? Pero le faltaba a lo mejor ese detallito de ese main y ven, esa pelea especialmente importante, ¿no? Y qué enfrentamiento, ¿no? Brian Ortega contra Jair Rodríguez, el segundo de los rankings. Brian Ortega contra el tercero. Eh, está claro que, claro, la importancia de este combate es especial. Eh, Volkanovski, pues, tiene ese tercer enfrentamiento. contra Max Holloway. Dios quiera que se vaya a celebrar vamos a ver, es cuestión de un par de semanas antes de este enfrentamiento entre Jair y Brian Ortega cuando se va a disputar esa pelea eh, pero vamos a ver si se celebra porque ya se ha cancelado una vez este año y vamos a ver si se da el caso la noticia aquí es eso no es el combate entre Brian Ortega y Jair Rodríguez el mexicano Jair Rodríguez Brian Ortega, ¿qué podemos decir de él? ahora mismo tiene ese 15-2 de récord los dos combates que ha perdido los ha perdido contra los dos primeros rankeados y cuando me refiero a los dos primeros ranqueados estamos hablando del campeón Alexander Volkanovski que fue el último rival de Brian Ortega en septiembre del año pasado cuando Brian intentó el asalto al cinturón y acabó perdiendo contra Volkanovsky, una decisión unánime y otra de esas grandes lecciones que suele dar Volkanovski a, a sus rivales. Y Brian Ortega, hay que reconocer que las dos derrotas que ha tenido han sido dos grandes lecciones. La de Volkanovsky, pero también la de Max Holloway. Ahí, de hecho, yo creo que muchos de vosotros lo recordaréis, ¿no? El enfrentamiento contra Max Holloway, como Holloway lo cogió de las manos en un determinado punto del combate, se la subió y le dijo, no, no, mira, para defenderte de los golpes tienes que hacerlo de esta manera y le enseñó hasta cómo defenderse en mitad de de los asaltos, ¿no? de conforme iba eh, sucediéndose el, el combate al final. Brian Ortega que yo lo acabó perdiendo cuando se retiró, cuando el médico dijo que ante los golpes, cómo estaba la cara, cómo estaban los ojos de, de Brian Ortega, que era suficiente, que no había necesidad de seguir peleando y puso punto y final aquel combate, ¿no? Las dos únicas derrotas, como digo, contra gente, la realeza de la de la división. Pero ahí sigue Brian Ortega en segunda posición. Jair Rodríguez, al igual que Brian Ortega, también ha experimentado una derrota contra Max Holloway. Eh, ...fue un grandísimo combate... ...la verdad es que se puede decir que ese ha sido el mejor combate... ...de la carrera profesional de Jair Rodríguez... ...por quien era el rival y por la capacidad que tuvo de demostrar que podía competir con él, aunque al final acabara perdiendo por una decisión unánime fue uno de los grandes combates del año pasado noviembre del año pasado, fue cuando se enfrentaron ambos en, en un evento de, de UFC, creo que fue en el Apex, tuvo que ser en el Apex obviamente, porque era un combate eh, o sea, porque el año pasado se realizaban todos los eventos del UFC Fight Night, se celebraban en el Apex ahora han, han empezado a abrir un poquito el espectro de hecho este Fight Night que estamos hablando no va a ser en el Apex, es ya en Long Island, en Nueva York, y Jair Rodríguez eso, lo, lo más espectacular es ese combate que tuvo contra Max Holloway. ¿no? Ambos vienen con esa derrota. Uno contra Volkanovski y hay Rodríguez contra Max Holloway. Eh, la cuestión aquí es ¿Qué pasará? ¿no? Que si uno de los dos... Eh, hombre, obviamente uno de los dos tiene que ganar. Pero quiero decir, dependiendo de quién gane, a lo mejor podremos tener un nuevo enfrentamiento bien contra Holloway o bien contra Alexander Volkanovski. Depende de quién salga ganador de ahí. Pero la idea de este combate es esa, el coger un contender. Luego puede haber excepciones porque hemos visto a Volkanovski pues a lo mejor inclinarse un poquito también por subir a la división lightweight probar ahí. Hemos visto también las posibilidades de que Henry Cejudo sea un rival de Volkanovski, aunque parece que Henry finalmente si disputa un cinturón sería sobre todo el de la división Bantanway que por cierto, ya anotaciones así entre medias parece que al final el elegido podría ser TJ eh, show si, si todo va bien no que podría ser el nombre para enfrentarse a, a Sterling, creo que no está cerrado esa pelea, pero creo que es un rumor que, que hay que se está comentando y que incluso a Dominic Cruz le preguntaron muy recientemente, le dijeron oye, ¿cómo ves esto? tal, y él dijo que, que le llamó la atención, no que fuera TJ show ese hombre eh, para enfrentarse a Sterling, pero creo que también en otro, de otra manera es lo que toca, ¿no? De la show eh, tuvo una buena pelea, si no recuerdo mal, creo que fue contra Cory Sanhagen, eh, ganó aquella pelea, fue la pelea de regreso después de do, esos dos años de, de sanción que tuvo por dopaje, cumplió con el papel que tenía, una pelea justita, eso sí, fue una pelea justa también podría haber perdido la decisión, las cosas como son, pero saltó ahí no a, a enfrentarse, a, parece que se va a saltar a enfrentarse contra Sterling, ¿no? Esa idea, bueno, la dejamos ahí porque en la división Bantamway nosotros estamos hablando de, de este combate, ¿no? De Jair Rodríguez contra Brian Ortega. Brian Ortega ha mostrado una mejoría en todas las áreas, ¿no? Donde eh, en un momento fue superado por más Holloway en el striking contra Chan Sung Young dio esa nueva lección de... Una versión 2.0, por así decirlo. Pasó dos años entre el combate contra Holloway y el combate contra Chan Sung Young y demostró que había mejorado muchísimo. Contra Volkanovski no pudo, pero bueno, no, no tuvo dentro de lo que cabe tampoco una muy mala actuación Brian Ortega, pero bueno, eh, al final Volkanovski es Volkanovski Volkanovski mmm, parece que solamente hay un hombre que lo puede parar en estos momentos, que es Max Holloway. Algunos dirán, Ilya Topuria, y bueno, pues, a ver, vamos a sentarnos a vamos a, ver, vamos a ver primero quién es el rival de Ilya para el mes de tuyo, yo que es Julio, debería ser el regreso de Ilia. está programado para la Expo de UFC, y a lo mejor está en ese fin de semana, o a lo mejor está en otro de los eventos, incluso a lo mejor lo vemos para Londres, que ahora hablaremos de, del evento de Londres, porque hoy mismo hace cuestión de una horita, se ha confirmado un combate, y ya de paso vamos a revisar el evento de, de Londres también. no Entonces, eh, veremos a ver por dónde sale el sol, con este Brian Ortega contra el Jair Rodríguez, con esa importante eh, pelea, por ser muy probablemente el siguiente contender dentro de la división. Jair Rodríguez también creo que parte con buenas opciones de salir vencedor de aquí. Lo que pasa es que quizás sí que es verdad que Ortega, eso lo que he dicho, esa mejoría, ¿no? Creo que se ha mostrado como un luchador mucho más completo, pero Jair con esa gran actuación contra más Holloway demuestra que puede también pelear al máximo nivel arriba en standing. Quizás el problema esté precisamente en el suelo, ¿no? Ahí es donde creo que Brian Ortega puede apretarle un poquito más a, a Jair, ¿no? Ahí es donde puede estar la diferencia entre, entre ambos. Veremos, 16 de julio, enfrentamiento Brian Ortega contra Jair Rodríguez. Vamos a hacer un par de apuntes más de sacar y ya nos metemos con lo de Londres, ¿vale? Para no dejarlo ahí, sino eh, lo que os he comentado es una buena cara esta, la del 16 de julio, está no solamente esta pelea, sino que además tenemos a Ascar Askarov contra Alex Pérez, también en la zona más alta de la división Flyway, la de 125 libras, concretamente Ascar está tercero y en el caso de Alex Pérez, sexto, tienen también los dos ahí bien, aunque Ascarov venía también de, pe de perder su última pelea contra Kaikara Fran, si no recuerdo mal. Eh, Dustin Jacobi contra Dan John Michelle Watson contra Mandalemos, eso parece que van a ser cuatro de los combates que van a estar en la main car. Falta alguno evidentemente, pero tenemos al hermano de Duriño contra Hussein Ashabov, un luchador con un 23-0 ruso que viene aquí a, a, a pelear a UFC y que también tiene pues un nivel muy fuerte, pero claro, es lo que suele decir también. El nivel fuerte viene de fuera y va a debutar ahora en UFC con ese 23-0, pero eh, muy probablemente sea una amenaza para mucha gente en la división de 145 libras. Está Jessica Payne, está Punah Soriano Ricky Simon contra Jack Short, es otra magnífica pelea. En, en esta carta del 16 de julio, Billy quarantino contra Bill Bilalguo, la pelea de los Bills, aquí en 145 libras. Y otro de los combates que se está, que, bueno, que ya se ha programado para sacar, si todo va bien, es el Li Jinlian, el chino contra Muslin Salihov. Dos luchadores que además son strikers, es su faceta principal, la de ambos, y que pueden dar una muy buena pelea. Claro, veremos el orden luego de los combates, veremos si a lo mejor, por ejemplo, este Jinlian Li contra Muslin Salihov lo ponen en la main car. Confirmado para la main car, especialmente esos cuatro que hemos dicho, el Brian Ortega contra Jair Rodríguez de Main Event, Askarov contra Pérez, Dustin Jacobi contra Dan Un Watterson contra Lemos. Nuevamente esto puede alterarse, pero bueno, veremos, a ver, 16 de julio, Ortega contra Jair Rodríguez. Y ya por último, para cerrar este breve repaso a algunas de las noticias que tenemos, tenemos ese UFC Londres que se va a celebrar el 23 de julio, rápido regreso de UFC que estuvo en marzo a, a Londres y lo va a hacer de la mano de un Curtis Blades contra Tom Aspinal. Main Event, ese es el main Event, 265 libras, mejor Wrestler de la división contra un portento físico cada vez más en ascenso, cada vez más fuerte, que viene de ganar su pelea contra Alexander Volkov, eh, pasar por encima de hecho de Alexander Volkov, someterlo eh, en ese evento de, de Londres eh, del, de marzo, que fue cuando se enfrentaron ambos, y demostrar por pues, eso que Tom Aspinal es una apuesta de futuro. Eh. De los últimos años, yo diría que el luchador británico con más posibilidades de acercarse a, a un cinturón casi de manera inmediata, ¿no? Y está en ascenso, o sea, si es capaz de derrotar a, a Carty Blake, que ahora mismo está en cuarta posición de la división Heavyweight, está claro que ya se pondría, pues, ya lo sabe a tiro de piedra, pero una victoria más yo creo que justificaría un posible title shot. El problema es que la división Heavyweight está ahí mmm, complicada por las zonas altas. ¿Complicada por qué? Porque vamos a meter algunas cositas por ahí también, eh, de otros eventos y de otras peleas si se va a enfrentar a Taito y Basa en Francia si Dios quiere, si todo va normal eh, Cyril va a pelear contra Taito Ibasa. Stipe Miosic muy probablemente también se vaya a enfrentar a Jon Jones este sí que no está confirmado por ninguna parte sí que se ha rumoreado mucho se dijo que iba a estar para julio pero al final parece que Miosic dijo mejor para septiembre o por ahí y que esa pelea podría retrasarse pero se espera que Jones y Miosic choquen y muy probablemente sea por un título interino ¿por qué? porque ahí está el problema Francis Engano se ha lesionado Francis Engano tuvo esos problemas en la rodilla que dijo después de la victoria frente a Cíclicané, y que muy probablemente lo tengan apartado de circulación hasta final de año. Entonces, entre medias va a haber varios combates heavyweight. Uno de ellos es el que estamos hablando, del main event de Londres, ese Curtis Blade contra Tom Aspinal. que puede poner ya a Tom Aspinal directamente, como digo, a las puertas del title shot, porque ya sería su sexta victoria consecutiva, y encima si es capaz de finalizar a Curtis Blade, que es un rival súper complicado. Yo creo que es uno... Curtis Blade es la vara de medir para todo el mundo porque es no es tan buen striker y es verdad que Blade es un poquito más lento que, que Tom Aspinal. porque es, es que Aspinal, lo digo, es, es un portento físico, o sea, es un luchador eh, no lo voy a comparar con Brock Lesnar no pero Brock Lesnar en su momento álgido, en su mejor momento en el peak, cuando no tuvo, cuando no tenía esa enfermedad, esa diverticulitis, ¿no? que lo mandó al hospital y que le hizo que él perdiera gran parte de su intestino, ¿no? Eh, era un portento físico, el tío no solamente era fuerte, es que era ágil, era rápido y era capaz de de arrasar con sus rivales, ¿no? Pues Ton Aspinal es quizás ese tipo de luchador también. Eh, ágil, rápido, puede tirar para adelante con prácticamente todo. Y Volkov, que era su rival más importante hasta la fecha, ya vimos lo que hizo con él el 19 de marzo. Eh, main Event, ¿vale? Ese Curtis Blake contra Ton Aspinal pelea muy importante. Pero además esos combates dentro de la división heavyweight que estamos mencionando. Especialmente el Tuibasa contra civil gané porque es lo que estamos diciendo. Miozich contra Jones, de momento, es solamente un rumor. No hay fecha, ¿vale? Entonces tenemos que, que esperar. Pero además, no solamente este enfrentamiento que estamos hablando, esos que os he comentado, porque dentro de poquito también tenemos a Alexander Volkov peleando contra Jaisinho y concretamente la semana que viene. Ese ya es diferente, ese ya no es tan importante de cara al título, pero sí que puede permitir a Rosentrui engancharse a la división, a la parte alta de la categoría y combate peligroso también para Volkov, que yo creo que es favorito Volkov para ganar esa pelea por ser un luchador mucho más completo ¿no? con más experiencia y Rose street pues un poquito más a soltar brazos y a ver si, si consigue impactar pero eso sí con técnica ¿no? Street, cada vez va mejorando pero no lo suficiente quizás a lo mejor para enfrentarse a Alexander Volkov, eso lo veremos esta semana ¿vale? porque tenemos, ahí ya sí que haremos una previa de ese próximo evento de UFC pero tenemos más cositas. Tenemos a Jack Hermanson contra Darren Till en el Coming Event de la noche. Darren Till por fin vuelve a competir y por fin lo va a hacer en, en Londres. Porque la última vez que Darren Till disputó un combate fue en septiembre del año pasado, pero fue en, en el Apex. Fue allí en Estados Unidos. Y el anterior contra Robert Whitaker fue en el USC Five Island el último que si no recuerdo mal disputó Till en tierras inglesas fue contra Jorge Masvidal aquel caos del 2019 creo que fue el último combate que disputó Darren Till en 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 Gran Bretaña en el Reino Unido y ahora, pues, va a hacer ese regreso contra Jack Hermanson. Aquí, Jack Hermanson, hay que destacar también que hay luchadores ranqueados. Hermanson está al séptimo, Darren Till está al octavo, ¿no? Till necesita una victoria. Ya no solamente es que venga de perder contra Branson y contra que es que él necesita esa victoria porque no han ido demasiado bien las cosas en los últimos años. Y el que parecía precisamente el gran prospect, el gran luchador que parecía que iba a llegar a estar en... Bueno, llegó a ser contender, ¿no? Al título, retando Tyrone Bully, pero acabó siendo sometido sin... Vaya, pasó sin pena ni gloria ninguna por, el, por las manos de, de Tyrone Bully cuando lo mandó a la lona primero y luego lo acabó sometiendo, ¿no? O sea, fue, fue patético. De hecho, creo que la estadística de Rentil en aquel enfrentamiento fueron cero golpes. Cero golpes conseguidos, ¿no? Impactados sobre... Eh, su rival, y puede que también cero lanzado <risa> esa es la cuestión y esa es la idea que no acabo yo de, de recordar pero bueno, ya Hermanson va a ser su rival aquí yo creo que Darren Till aquí tiene buenas posibilidades de derrotar a Jack Hermanson eh, si Till fue capaz de competir perdió, pero fue capaz de competir con Robert Whitaker yo creo que puede hacerlo también con contra Hermanson Nikita krilov contra Alexander Gustafsson finalmente aquí en 205 libras Gustafsson haciendo su regreso a la competición después de perder contra Fabricio Verdun, en el que sí que fue su regreso a la competición en el original, cuando parecía que ya estaba retirado, que ya no iba a volver, pues tuvo una peleita contra Fabricio Verdún en la división Heavyweight, y teóricamente debería haber disputado un combate en la misma categoría de peso hace no demasiado tiempo contra Ben Rowell El problema es que despidieron a Ben Rowell por sorpresa, realmente eso no se lo esperaba a nadie, pero lo despidieron, y Gustafsson pues tuvo que enfrentarse a... O sea, se quedó sin rival, ¿no? Y ahora, pues, le dijeron de enfrentarse a Nikita krilov y va a hacer aquí esta bajada de peso para las 205 libras, que es donde le hemos visto realmente realizar su carrera durante muchísimos años, ¿no? Nikita está en la posición número 11, un décimo. Alexander Gustafson, obviamente, por el tema de inactividad, del tiempo que ha pasado fuera de circulación y también en la división heavyweight, bueno que subió para esa pelea la heavyweight ya la va a bajar a la heavyweight, pues entonces normal que no esté en los rankings, Paul Craig contra de Mil, por cierto de Mil se ha sumado al gimnasio de Gustafsson de chimae va a estar allí en, en Suecia entrenando en el All Star. Eh, tenemos por cierto una sucursal, a lo mejor mucho vosotros no lo sabéis, es un All Stars aquí dentro de en Valencia creo que está me parece un, una sección de, del All Star del equipo de, de Gustafsson y eh, Chimaev, entre otros, ¿no? Pero Volkan Odemir se ha sumado a ese equipo ahora, a esa plantilla. Y se va a enfrentar contra Paul Craig, también. Otro duelo de la división Light Heavyweight. Paul Craig en octava posición, Volkan Odemir en la novena. Muchos peleadores eh, en la zona alta, aquí dentro de esta pelea, de este evento de, de UFC Fight Night en Londres. Mohamed Mokaev, que lo vimos a un nivel excelente también en, en marzo, ¿no? no quedando su rival. Cody Darden, creo que fue, pasando por encima de él con un vaya, sin demasiados problemas. Charles Johnson va a ser su rival. Tenemos a Molly McCann contra Hannah Goldie. A Molly McCann también aquí que viene de pelear en. Bueno, aquí hay muchos luchadores que pelearon en ese evento, como estáis viendo, ¿no? Hay muchos que pelearon en ese evento. Tenemos a Man contra Victoria Leonardo, a Ma Juan Amir -Hani frente a Jonathan Pierce, Mardi Yase contra Damir Jazovic, Nicolás Dabri contra Claudio Silva. De arriba abajo, esto es un señor evento. Faltan peleas, y de hecho, una de esas peleas que faltan se ha anunciado hoy. Veremos si Topuria o algún otro español entra en esta car de julio, ojalá sea así. Pero tenemos a Paddy Pimblet. va a volver Paddy Pimblet también, estuvo en ese evento de marzo. En su caso también derrotó en su segundo combate en UFC a Cazula Vargas, al mexicano Cazula Vargas, por su misión en esa ocasión. Y ahora va a enfrentarse a Jordan Levitt. Mm, es una subida de, de rival. O sea, de, cuando digo subida de rival, me refiero a subida de nivel. Le han encontrado un rival más potente a, a Paddy Pimble aquí. Porque es verdad que no es un superclase Jordan Levy. Venga, vamos a admitirlo, ¿no? Pero. El caso es que es un tío incómodo, muy incómodo, con un 10-1 de récord, con buenas capacidades en el suelo, que también se mueve bien arriba, pero especialmente el suelo es donde realmente puede presentar una amenaza para Paddy Pimble. Y Pimble es precisamente un luchador que, bueno, la gente dice, ah, striker y tal, porque noqueó a, a su rival en el primer enfrentamiento, Pimble. Y aquí dentro de UFC, y porque tiene también alguna victoria por KO. Puede que haya gente que lo vea como un striker, no lo sé, pero realmente la fortaleza, la fuerza de Buddy Pimble reside en el suelo. Lo vimos, por ejemplo, en el combate contra Cazula Varga, ¿no? Y Jordan levitt es un luchador que también se mueve muy bien ahí en el grappling y que por eso le va a presentar una pelea interesante. Lo que se suele decir cuando dos luchadores son eficaces en el mismo campo, lo normal es que esto se acabe decidiendo arriba, pero en el caso de Jordan Levitt viene con dos victorias consecutivas para un total de tres y una derrota aquí dentro de, de UFC, con un muy buen nivel, como digo, siendo una amenaza seria, claramente seria, no están todavía las apuestas, todavía falta para la celebración del 23 de julio ¿no? del, del evento veremos por entonces a ver cómo se ponen las apuestas, pero yo creo que está ahí 50-50 ¿eh? Pimble está claro que ya con muchísimo hype, yo creo que mucha gente lo tenemos ganas eh, de ver pelear, hay gente que tiene obviamente ganas de verlo perder, no por, por el tema de lo, del incidente con Ilya Tupuri, a mí ni me va ni me viene, eso son cosas que tienen ambos entre ellos, pero a mí me gusta ver pelear a Paddy Pimble, me gusta cómo entra a la jaula y seguro que el 23 de julio vamos a tener otra de esas escenas memorables ¿no? eh, luego ya en el combate veremos a ver quién sale ganado, pero yo creo que está 50-50 la verdad, no hay que descartar a Jordan Levy por mucho hype que tenga Paddy Pimble y por muy bien que se mueva también el suelo el británico, pero bueno eh, buena noticia, ¿no? yo creo que al final este tipo de cosas eh, son buenas no aunque no nos caiga bien Paddy Pimble por, por esos incidentes con Iliato Pur y por algunos otros comentarios que también ha dicho que obviamente hay que señalarlos y hay que decirse, por cierto, Pimble está enorme está enorme, supongo que ya habrá empezado a cortar peso porque si no es que no va a llegar al 23 de julio muy probablemente esté por encima de las 190 libras, hace poco, bueno ...hace poco no... ...cuando peleó... ...al poco de pelear... ...subió un vídeo un blog en su canal de YouTube y en pocos días había recuperado ya bastante peso y estaba en la 190 y todos vimos cómo estaba cuando estuvo en haciendo esa pequeña gira, esa pequeña estancia que tuvo allí en Estados Unidos, que lo vimos en algún evento de UFC y más, conjunto con Molly McCann y tal, supongo que también firmando a lo mejor los contratos de, de estos enfrentamientos y estaba todavía más pesado aún, ¿no? Eh, así que muy tranquilamente puede estar en 93 kilos, en las 205 libras, pero ya va siendo hora de bajar porque tiene que bajar hasta 155, así que pichitas a come menos, menos fish and chips, menos helado, que le encantan los helados a este tío, le encantan los helados, le encantan los dulces, y así está, 50 libras por encima, desgraciado. Así que vamos a ver cómo sale la cosa, ¿no? Pero desde luego la Car eh, llama muchísimo la atención, ¿no? Eh, no solamente es que se haya dicho lo de que van a visitar Francia, sino que esta Car también a mediados de, de verano es excelente. Vamos a ver si luego cumple sobre el papel, no, el público seguro que va a cumplir, pero bueno. Nosotros después de esto lo vamos a dejar ya aquí, hemos estado hablando un poquito de esas dos cards, ¿no? de la card de, de Julio del Brian Ortega contra eh, Jair Rodríguez, otra buena card quizás no tan interesante como esta de Londres, la verdad es que las cards de Londres, las dos que llevamos este año han sido excelentes, no sé si habrá una tercera fecha de Londres, veremos, ¿no? pero de momento en Europa sí. Eh, en camino va esa de Francia ¿no? que es la de Cyril Gane contra Taito y Basa y también hemos hablado de bueno, esa noticia a modo cómico ¿no? del regreso de Nick Díaz, por lo menos de mi punto de vista no sé cómo lo veréis vosotros, pero ya sabéis, tenéis los comentarios para dejarnos vuestra opinión, qué creéis que hará Nick Díaz ¿Qué es realista esa opción veis otra opción para, para Nick si quiere volver a pelear eh, y sobre estas cartas también, qué opináis, no lo podéis dejar ahí en comentarios, para todo lo demás pues bueno, nos veremos este domingo, veremos si hablamos de Eagle FC o si hablamos de, de KSU del 70 pero algo trataremos, en eso eso sí porque no vamos a, a estar mucho tiempo ya que no es un evento especial no, no hay evento especialmente importante como para justificar un programa de larga duración. Así que esta semana no va a haber Patreon, no va a haber programas programa de premium, pero ya la siguiente sí que lo recuperamos, ¿no? con el tema del regreso de UFC, el tema de luego el análisis también sí que habrá mucho más contenido por lo demás pues los de siempre lo que suelo decir no muchas gracias a todos por habernos escuchado eh, y repito de verdad para mí es importante es relativamente importante lo del tema de los comentarios porque eh, de esa manera pues eh, puedo hacer también ese programa ese vídeo y así generamos un poquito de conversación que no sea solamente los que me estáis escuchando aquí eh, en el programa sino que también vosotros podáis participar tengáis ese espacio lo podría hacer en directo sí pero es que eh, el problema es que hacerlo en directo también se dilata mucho porque la gente o no pueda terminada ahora o va entrando poquito a poco y entonces a lo mejor algún tema que se haya preguntado ya se vuelve a tocar y es más fácil si me escribí la, las preguntas o los comentarios, insisto, no tiene por qué ser una pregunta, no me tenéis que, por ejemplo, me preguntaron este fin de semana, ¿ves a Ilia Topuria en el Top 5 o un Paddy Pimble contra Topuria? No tiene por qué ser una pregunta, puede ser un comentario sobre esta cara, igualmente lo leeremos, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por haberme aquí escuchado una vez más, aquí en adictos y nos vemos dentro de poco con más adictos Saludos Thank you.